0: Boekerstein in de wijk. Hugo Rijtsma.
1: Snel. Snel als hm. Oh, die komt nou wel slecht thuis. Aradjo, kan jij de aankondiging even doen?
2: Gewoon oh, de nieuwe
1: wereldorde en zo.
2: moet
1: hier zitten. Oh... Nou, welkom bij zijn in de Wijk, de brexitborrel. Mm, pardon. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Die begint over een half uur, want dan is het officieel brexit. We zenden uit tot half één van 8, live vanuit Amsterdam en Londen op BNR. En voor wie beeld aandurft, zijn we te zien op bnr.nl en Twitter. Beter omhoog niet te kijken, denk ik, hoor. Die cheddar is een beetje taai, jongens. Ja. Um,
0: Ma mag ik wat vragen, Huren? Lia. Ruikt het hier altijd zo?
3: Nee, het is sperig hier. Ja, dat
0: <laughs> het ruikt als mijn plaatselijke Indiaanse café. Nou, oh, oh, inderdaad. Dat is de
2: curry die er staat. Dat is, dat is de curry. Hey, de tika, de tika, masala. tika Masala die naast staat.
0: CTM, de nationale dish. Ik voel me meteen thuis. Ja.
1: <laughs> het is al meteen een bende hier in de studio. We hebben overal vlaggetjes van verschillend alooi. We hebben Tika Masala naast Lia staan. We hebben Rob de Wijk, we hebben Arendt-Jan Boekenstein. Lia van Beckhoven helemaal uit Londen hier. En in Londen is dan weer onze Europa-verslaggever Jesse Pinscher. Dus iedereen zit aan de verkeerde kant van het kanaal. Een goed begin voor de avond. En Lia, um, los van de stank, die het het meteen kruis doet voelen. Ben je een beetje in de borrelstemming? Ik ben altijd in de borrelstemming rond deze tijd van de avond. <laughs> well, well, Daar heb ik geen brexit voor nodig. Hey, en Jesse, hoor je ons? Jij staat geloof ik op Parliament Square, waar het ook een feestje is.
3: Geweldig feest daar.
1: Ja. <laughs> Misschien staat hij bij de Remainers. <laughs> nou, we gaan zo even kijken hoe het uh, met Jesse zit. Die Remainers, uh, Lia, hoe zitten die erbij vanavond in Engeland?
0: Nou, ik kreeg uh, eerder uh, op de dag een uitnodiging om naar een waken te komen in de kroeg. Ik hoefde geen rouwband mee te nemen, want die werden aan de deur uitgerekt. Dan weet je het wel. Ja. Uh, ik, ik denk, uh, als ik zo afga van uh, sommige van mijn vrienden... die inderdaad remmenig zijn... Uh, uh, dan zijn ze boos, betroefd, verdrietig. Maar er is ook een gelatenheid. Van, oké, okay, ze is het nu eenmaal. Uh, we hebben dit te accepteren. Um, het is een kwestie van uh, wonderlijke, denk ik. En wellicht op een later tijdstip hergroeperen. Maar nu nog even niet. Ja.
1: Hey, en overigens, van, van alle journalisten hier in de ruimte... ben jij geloof ik de enige die de opmerkzaamheid heeft, heeft gehad... Om, om Johnson te horen, want die heeft net een speech gehouden. Ja, ik, wat, ik heb iets uh, <laughs> ik heb
0: gehoord, maar ik heb... Je hebt er niet op gelet. Ik heb het niet gehoord, maar ik heb het gelezen. Maar wat Johnson betreft um, is... Brexit een aanleiding om Groot-Brittannië te vernieuwen. En dan heeft hij het vooral over die versleten, achtergebleven gebieden... Hè, de vroegere industriële gebieden van Noord- en Noordoost- en midden engeland die hem zijn stem verleenden, waaraan hij zijn meerderheid... in de verkiezingen van afgelopen december te danken heeft. En die voor eh, de
3: brexit hebben gestemd. En die
0: voor de brexit hebben gestemd, en die willen daar wat voor terug.
3: Ja, dat had hij nu ook gewoon tien
0: jaar eerder kunnen doen. Hè? Ja, maar toen was hij geen premier, Inna. en dat is hij nu wel. Maar
3: de Britten wel. Hè? De... Ja,
0: maar Johnson is een ambitieus Man, een ambitieus premier, die nog wel een aantal jaren wil blijven zitten. Ik denk, hij kijkt verder dan de komende vijf jaar. En als hij opnieuw verkiezingen wil winnen... heeft hij inderdaad die mensen opnieuw nodig. En moeten uh, zij weten waarom ze deze keer op Johnson stemmen? Dat wil zeggen, ze verwachten nogal wat. Nou, dat Investeren lijkt, een, nou, in dat lijkt een beetje op
3: Trump, hè, wat er gebeurd is in de Verenigde Staten. Die ja. heeft natuurlijk ook die achterban in die achtergebleven... familie oh, karke... Gouden Bergen beloofd. Nou ja, door die handelsoorlog die, die is begonnen tegen China zijn die de eerste slachtoffers daarvan geworden. En wat dus... het
2: nog erger maakt is dat is die nieuwe conservatieve kiezers in de Midlands en in, in het noorden, die worden als eerste geraakt als het toch nog een hele harde Brexit wordt. Ja. 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 Dus maar daar gaat het
0: niet om. Aan dan daar gaat het niet om met Brexit. Het heeft niets meer te maken. Ook weer, net zoals in de Verenigde Staten van Trump. Het heeft niets meer te maken met wat Hilbert Klinder vroeger noemde the economy. Stupid. Weet je, het gaat wat die Brexiteers betreft, gaat het om de soevereiniteit. En, take back control. Eh, take back control. Dat was de, van, de, de, de slogan die het gewonnen heeft. Take back control. En dat zegt eigenlijk alles. Britten, vooral Brexiteers, die voelen alsof ze geen zeggenschap hebben over hun leven. Waarom zou Brussel beslissen hoeveel migranten er in ons land binnen mogen en waar ze vandaan moeten komen? Waarom zou Brussel de regelgeving domineren? Waarom zijn onze rechters ondergeschikt aan die van Europa? De Britten voelen zich geen onderdeel van de EU. Zijn bij mijn weten het enige land met Griekenland waar een meerderheid van de bevolking zich niet um, uh, identificeert als zijnde Europees.
3: En hoe komt dat dan? Want het is een dat eiland. Het de eilandmentaliteit. Ja, maar wat het zegt het dat
0: eilandmentaliteit? Ja. Ik denk, uh, ja, dat, dat hebben we zo vaak gehoord. Eilandmentaliteit. Wat mij betreft is heel veel terug te voeren op de Tweede Wereldoorlog. Wij hebben er denk ik geen idee van hoe belangrijk die Tweede Wereldoorlog. Wat Churchill noemde, their finest hour, stil, eh, nog steeds is in Groot-Brittannië. Werkelijk geen etmaal gaat voorbij. Of een verhaal over de Tweede Wereldoorlog komt wel weer boven drijven. <laughs> in mean, don't mention the war, ze doen niks liever.
3: Ja, en je, het is en
0: vooral het feit dat ze hem gewonnen hebben. En ze wonnen hem alleen.
3: En het is die down-kijken mentaliteit. Hè? Precies. Dus, uh, die heroïsche toestanden tijdens de, de Tweede Wereldoorlog. Uh, die zal hun er nu op, uh, bo bovenop helpen. En dat is denk ik. Niet zo, want de wereld ziet er echt een klein beetje anders uit dan sinds de Tweede Wereldoorlog. Sterker nog, de wereld ziet er anders uit dan 2016, toen het referendum werd gehouden.
0: Maar wat niet veranderd is, is dat de Britten dus buitengewoon zijn. Zij zijn bijzonder. Exceptioneel. Zij zijn exceptioneel want ze hebben alleen Hitler verslagen.
3: Ja, daar hebben de Amerikanen niks aan gedaan, de Canadezen ook niet.
0: En de Russen helemaal niets. Nee.
3: Hé, hey, we kunnen even naar Parliament Square, hoor ik. Jesse,
1: hoor je ons?
4: Ja, goed. hoor je mij?
1: Ja. En ik hoor het feestje op de achtergrond.
4: Fijn, zo ja van jou,
1: hè? Wij zijn hier, merk ik, een beetje in een, in een moeilijke stemming. Bij jou is het feestelijker, want jij staat bij de brexiteers, hè?
4: Het is één groot feest, ik. We hebben alle quotes van uh, Night of Barrage. Dat is allemaal meestaan Wat van uh, op het scherm liedjes En de klas van Variety. heeft is Lieve muziek? Ik denk niet of je het een beetje van horen, maar... Het wordt gewoon gedanst hier. Het straat van mij, het is alle... Uh, die en ja, het is één groot feestje, want Engeland is nu weer... en Groot-Brittannië is een soeverein land geworden. Iedereen vertelt dat we er zijn. Eindelijk.
1: En wat heerlijk klinkt het daar. En er komt
4: veel volk op af, daar, op dat uh, feestje van Farage? Ja, laat ik eerlijk zijn. een paar, paar duizend landen, toch redelijk vol. de graspieten die er vanmiddag nog stonden, die zijn weg. Dat is duidelijk en, uh, er mag niet gedronken worden. Toch zie ik ze eigenlijk allemaal wel met. Uh, nou, toch vaak geïmporteerd bier er staan. Ja. Stella Artois uit België bijvoorbeeld. Dus uh, nee, de sfeer zit er goed in. Wij
1: hebben dan weer een London IPA. Dus wij, ja. uh, wij, wij hebben het helemaal
2: omgekeerd deze avond. Straks kan dat niet meer. Hè? Straks kan je geen uh, Brits bier meer drinken. Nou, die cheddar mogen ze in elk geval houden. Hey,
1: <lacht> ja, hoe zit dat nou met die tikka masala? Want jij zegt dat is een beetje de nationale dish. Maar dat is de dat nationale dish.
0: Dus... CTM voor uh, uh, tikka masala, ja. Ja, dat is inderdaad uh, de Indiaanse cuisine. Uh, die heeft de Britse overgenomen. Ja, dat dat was reis, niet moeilijk.
3: Dat is de rijstafel uh, die Juist. wij hebben. Ja. Ja, ja, nou, ja. Maar dus dat, is, dat is toch
0: is... het internationale... Uh, nee, koloniale we... bedoel je. Ja. <laughs> dus ook
1: internationaal. Zolang zij
2: maar de baas zijn. Het imperiale.
1: Ben jij bang dat als je straks weer teruggaat naar Engeland, dat het dan ja, eigenlijk weer een beetje provinciaals wordt. Van het internationale, dat zeker Londen natuurlijk nu is, dat het weer teruggaat naar
0: nou, ruwe
1: tafelkleedjes.
0: Ik denk dat het daar een poos overheen gaat. Ik bedoel, het wordt niet een. Uh, het gaat economisch, denk ik. Uh, ja, de Britten gaan er niet op vooruit. Uh, of het nou een car crash wordt, dat denk ik niet. Ik denk eerder een, een, een lekker fietsband, weet je wel. Een punaise erin die langzaam leeg gaat worden, economisch gesproken. Maar Londen is niet voor niets de meest internationale stad ter wereld. En daar is een reden voor. Iedereen wil in Londen wonen. Uh, het is veel um, uh, internationaler dan uh, New York bijvoorbeeld. Het heeft dezelfde functie als New York had begin van de 1900... 100. Um, uh, dat gaat waarschijnlijk veranderen. Omdat heel veel mensen, Europeanen, teruggaan. En dat merk je aan Londen. Kijk, Londen is een wereldstad. Het is de wereldstad van uh, Europa. En de reden omdat Londen de wereldstad van Europa is... is omdat ze heel veel profijt heeft gehad van... De invloed van Europa, de Londense cuisine, heeft niet alleen, of de Britse cuisine, heeft niet alleen veel te danken aan de India's, maar ook aan de, de, de Fransen bijvoorbeeld. Maar
3: er zit toch iets ontzettend raars in. Hè? Dus je hebt dat uh, Londen met zijn enorme open mindset. Tegelijkertijd is die, die brexit eigenlijk uh, ja, toch, laten we zeggen, de uitdrukking van een heel benepen uh, mindset, erg naar binnen gericht... en dan heel sterk kijken naar je glorieuze verleden. Je hebt net uh, de Tweede Wereldoorlog uh, genoemd... Uh, maar ik denk ook het imperiale verleden hoort daarbij. Toen ze nog uh, de tijd van Britannica uh, rules the waves... dat past toch niet bij het hele idee... om nu de deuren totaal open te gooien? Dan heb je toch een hele andere mentaliteit... ook binnen de Britse politiek voor nodig? Of zie je dat verkeerd?
0: Nee, dat zie je goed. Um, maar... Er is een groot verschil tussen wat de little englander, mm -hmm. de brexiteers willen... en uh, de functie van de stad Londen. Ja. Um, de een is moderner, de ander hangt echt naar de Geleden. nostalgie van het imperium. Uh, dat is natuurlijk een groot verschil. Hoe dat gaat uitpakken en hoe dat gaat uitwerken, dat weet ik niet. Wat mij wel duidelijk is, is dat um, brexit... Een uitdrukking is van Engels nationalisme. Het heeft niets met Groot-Brittannië te maken. Ja. Ik bedoel, de Schotten willen het niet, de Wels eigenlijk ook niet. Een uitdrukking van Engels nationalisme zonder Londen. Dus waar hebben we het over? He, Brexit is niet iets wat een groot draagvlak heeft. We hebben het over een hele kleine meerderheid. Die volgens de peilingen al heel kort na dat referendum ja, van 2016 een minderheid is. Het land is totaal verdeeld.
3: Nee, maar wat krankzinnig is, is dat je dus met zo'n kleine meerderheid zoiets in kan. Afdwingen. En normaal gesproken is daar, laten we zeggen, een grondwetswijziging voor nodig. Er zijn allemaal procedures voor, met allemaal stootkussens, dat, dat het niet te abrupt gaat verlopen. En dat je dus echt heel goed nadenkt in een paar slagen over zo'n majeur besluit. Maar dat is in het Verenigd Koninkrijk niet. Maar we weten eigenlijk nog steeds niet wat, wat het nou gaat worden. Hè? Ik zag, Arendt-Jan, jouw uh,
2: column van de week. Of, ja, eigenlijk nu moet het pas gaan beginnen. Het moet pas gaan beginnen. En dus alle. Pijn die er ongetwijfeld aankomt. Die wordt dus nu uitgesmeerd in de komende jaren. Plus ook, we hebben het net over Little Englanders. Die mensen zijn zo leuk geweest dat ze inderdaad ook een Little England hebben gemaakt. Want. De Schotten zullen constant blijven vragen om een referendum. En als Brexit straks erg veel pijn gaat doen... dan zullen ze dat referendum uiteindelijk krijgen van Boris Johnson... en dan gaan ze weg. Iers Ierse Vereniging is opeens dichterbij dan ooit. Nou, dat is gezellig in Engeland dan. De Welsh willen stiekem eigenlijk ook. Hè? Wordt er wel een beetje klein daar. En arm, zou ik zeggen. <lacht> En Londen wil
0: misschien ook wel weg. Eigen stad-staat. Ja. Wat nou ja. blijft er nog? Er zijn
3: al honderden bedrijven uit Londen overgegaan naar Amsterdam.
0: Ja, en er worden er wel meer. Ja,
3: en... Er staan er nog 350 op de nominatie
2: om hetzelfde te gaan doen. Ja. Dus het fascinerende is eigenlijk: je ziet een soort. Maar als je het
0: Sorry. Maar als je, het he als je het vraagt aan die Brexiteers: wat vinden jullie daarvan? Dan zeggen ze, en dat is de meerderheid, ook volgens peilingen die bevestigen dit: dan zeggen ze dat het opbreken van het Verenigd Koninkrijk de moeite van Brexit waard is. Dat zeggen ze. Ja. Zelfs, ja. Dat zeggen ze. Zelfs dat um, het opbreken van hun eigen partij hè, dat, ja. we hebben het over is het ook waard? Is het ook waard? En ook het dus vraag mij niet naar logica. Ja. Niet te vinden. En
2: ze hebben zelfs gezegd, als er weer troubles komen in Ierland, dan, dan moet dat maar gebeuren. Even over uh, racisme Ja,
3: gesprekken. Het toont aan Jan hoe diep die verdeeldheid is in die maatschappij. En hoe irrationeel dit hele proces verloopt. Exist, ik bedoel, want het dat... heeft
0: ook niets. Sorry, maar het heeft ook <laughs> niets wat mij betreft. Ik breng mijn pak niet open. Oh, uh, te maken met uh, Europa. Wat ik vraag. Ik, ik doe wel eens, Ik ga wel eens lezingen en dan heel veel mensen die vragen dan. Uh, waarom zijn de Britten zo anti-Europees? Ze zijn niet anti-Europees. Ik bedoel, ze hebben helemaal niks met Europa. Maar als je kijkt naar de tien jaar voorafgaand aan dat referendum van 2016... nergens in al die pijnlijke houden toen... was Europa een kopzorg voor de Britten. Had... Dat was een obsessie van een hele kleine groep. Ja. Ja. Maar had, had,
3: had De goal gewoon niet gelijk toen in de jaren 60 <lacht> zei... Van, dat, dat land moeten we er niet bij hebben, want dat past gewoon helemaal niet in Europa. Dat is een eiland, dat ziet er zo anders uit. Eh, die hebben hun eh, eigen pond waar ze geen afstand van, doen, van willen doen. Nou, dat hebben ze ook niet gedaan. En, en nee, die man heeft geloof ik twee keer het veto uitgesproken... Ja. over de toetreding van, van Engeland. Hij heeft gewoon gelijk gekregen. Maar Thatcher dus,
2: was de architect van de
0: single ja, market. market. Precies. Denk nee, maar maar
2: even er is ja. geen grap over, uh, uh,
3: over de goal. Hij heeft daar toch wel een punt gemaakt, wat uiteindelijk met terugwerkende kracht is uitgekomen.
1: Natuurlijk,
0: de ja. en de Wijk.
1: Een historisch moment, een keerpunt in de Europese geschiedenis. Een nachtelijke live-uitzending van Boekenstein en de Wijk. En dan is het ook nog Brexit vanavond. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. dit is Boekenstein en de Wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Reitsma En we hebben Lia van Bekhoven hier, onze stem uit Engeland. Jesse Pinster zit dan weer in Londen. Wij hebben het uh, Londense bier, Jesse heeft het Europese bier. Uh, het is een ingewikkelde overgangsperiode, merken we. Maar wij proberen er uh, hier tot half één, tot een half uur na Brexit... met elkaar uit te komen in de studio Annex Café... Die die we hier hebben uh, ingericht. Kunnen we nog eventjes... Uh, Jesse, nee, Jesse zit ergens verdaald in
3: het, uh, in het feestje. Die we niet meer terug, hoor.
2: <laughs> die die ja. krijgen we niet meer terug. Echt niet. Die had uh, natuurlijk een Europees vlaggetje bij zich. Die, die is al lang meer geknuppeld.
3: Die is met duct tape is hier ingesnoerd.
1: <laughs> die zit zielig
2: in een hoekje. Ja, die, die
1: feestende Brexitiers, Lia, ja, daar op uh, Parliament Square... die hebben nu wel een hele uh, grote verantwoordelijkheid.
0: Oh, lach nog maar eventjes uit. Ik nee, zie ik het beeld, dat ziet voor me. Geen goed idee. We gaan het over iets anders hebben. Ja, schuw ik ga je van... die, 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 die brexit. Kan je doen. Ah, laat ook maar.
1: Die hebben nu grote verantwoordelijkheid over alles wat er nu verder gaat gebeuren. Gaat
0: helemaal goed komen, Hugo. Oh, gunstig. Ja. Ja. Weet je wat ze zeggen? De volgende zei? vraag. Ze zei, nee, echt. Je moet, er gewoon, je moet erin geloven. Je moet er geloven. Ik heb wel eens met uh, Brexiteers gesproken. Um, de brexitremisten zal ik ze maar noemen. En dan zeg ik, God, bent u niet bang voor een uh, no-deal-Brexit? Nee, daar zijn ze niet bang voor, want hè, wij zijn bijzonder. Wij zijn exceptioneel, gaat allemaal goed komen. Uh, maar uh, als je afhankelijk bent van medicijnen uit de Europese Unie... en die komen niet zomaar over, wat gaat u dan doen? Oh, daar komen we wel op een andere manier aan. Uh, lege schappen in de winkels. Als je toch wel 50% afhankelijk bent van de Europese Unie. Hè, en de, de, dat gaat niet meer vanzelf, die, in, die import. Wat doe je dan? Dan gaan wij aardappels gooien. Want dat hebben we in de Tweede Wereldoorlog.
2: <laughs> Dat zeggen ze. Dat zeggen
0: ze. En ze zeggen ook: van we gaan lekker is handen, hè?
2: handel ja. drijven met de Commonwealth. Hè? Ja. Er is nauwelijks handel met de Commonwealth. En
3: ja, mensen hebben gewoon geen idee. Wat het betekent in
2: Brexit. Ja. Ik denk
3: dat ze daar straks van achter komen. Ja, nee, hey, ze hey, hebben wel hey, een idee. Het hey, is hey, niet hey, afgelopen.
0: Hey, nee, we hey, hoeven hey, er nooit ja,
3: over te praten. Nee, maar heb je enig idee hoeveel verdragen er moeten worden heronderhandeld?
0: 752.
3: Nee, 1139. Oh, oké. Okay. Lopen <laughs> is altijd van de gedachte? Maar daar zitten inderdaad een aantal verdragen in. En dat zou dat gedrag van uh, ruim gaan. Uh, het aantal van uh, ruim 700 uh, zijn. Uh, het is een beetje complex die onder de exclusieve verantwoordelijkheid hoorde van, uh, van Europa en onder de gedeelde verantwoordelijkheid van Europa en de lidstaten. En daar zit even het probleem in, van wat ga je nou precies onderhandelen? Dat is niet helemaal duidelijk, dus daar komt het verschil in dat getal uit. Maar ze hebben een instantie om dat te doen, volgens mij. Nee, nee, je je nee je dat is ook
2: een dus, probleem. Je hebt dus niet alleen een probleem... dat je dus geen uh, frictieloze trade hebt met de EU... maar je zit ook in al die handelsverdragen... waar je er dus uitgegooid wordt. En Japan heeft al gezegd... we gaan de Engelsen helemaal niet helpen. India heeft ook gezegd... we gaan de Engelsen helpen. En Trump die gooit gloorkippen naar ze toe... en dure medicijnen. Ja, even, even naar Parliament Square, jongens. Nee hoor, niet bij Parliament Square. Ik ben ergens een zijstraatje ingelopen. Ik kwam een man
4: aanlopen met... Een hele grote mond. En dan bedoel ik vooral ook letterlijk een hele grote mond. Uh, en die begon ineens te en uh, Ja, toen ging iedereen helemaal los daar. Want ja, de de, de van deze mensen is uh, aangekomen. Oh, Nigel verwaarschuwd. Het was Nigel zelf. <laughs> Nig Nigel zelf is er niet Dus ik weet niet of je nog net om het hoekje een beetje het gezel kan horen. Maar uh, ja. ja, nee, de, de hoofdtek is begonnen.
0: Mr. Brexit.
4: En van hem gaan we horen wat er nu gaat gebeuren, of... Uh... Nou, daar uh, zou ik maar niet op rekenen. <lacht> wat ik tot nu toe gehoord heb, dat was ook. Hoe uh, uh, heet de beste man ook weer? Dat weet Lia wel, die grote kroeg-eigenaar. En uh, nou, die was een beetje hakkelend een verhaal aan het te vertellen. En de boodschap was: Mr. Barnier, we want no tariffs. Punt. Nou, dat is
2: geweldig.
4: Ja, nee. Dat is het plan. Echt, echt uitge uitgewerkte plannen hebben ze hier uh, klaar liggen. Ook, ik, bedoel, ja, ik moet niet veel zeggen, want ik kom er een beetje een slechte lijn bij jullie. Maar ook technisch is het allemaal niet helemaal handig in elkaar gezet Of het is te hard, of het is te zacht. en Dus of de achterste rijen lopen te schreeuwen, dat het allemaal luider moet. Of je wil wegrennen naar die achterste rijen, omdat het gewoon zo hard klinkt allemaal. Dus een beetje... Misschien een beetje
1: symbolisch voor Brexit, ja, 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 ja. dat ook, ook, ook dit ook niet, niet helemaal vlekkeloos verloopt. Global Britain staat nog niet helemaal uh, klaar. <lacht> nee. Maar, nee. Nee. Ja, wat,
3: wat gaat die Farage eigenlijk doen? Wat hij heeft ze zelf? Want dat is op zich wel Nobel, nobel. zelf uh, tot werkloos uh, gemaakt. Hij heeft een radioprogramma. Wat ja, doet hij? Hij heeft,
0: hij heeft een radioprogramma. Dat
3: kan altijd nog, hè? Als je voor de rest niks kan. Ja. Nou ja, ik bedoel, ja, <lacht> ja. dat Daar kan je niet van leven, hoor, van een radioprogramma. <lacht> dat was niet in dit land. <lacht> dat was hier bij Boekers en in de wijk.
1: Hij waarschuwde. Ik probeer nog af en toe iets inhoudelijks. dan kijk ik maar naar jou. Staat er niks bij?
0: En daar heb je dan ook weer niks aan.
1: global Britain wordt dat hele verhaal van Singapore onder de Thames en zo. Is dat nou het plan? Of,
0: nou, euh, dat is een plan. En antwoord. als het aan de brextremisten ligt... dan is dat inderdaad de koers um, waar de Britten uh, op insteken. Maar denken ze de, nou echt dat ze een tariefloos eiland kunnen? Nee, maar ze hier. hopen het wel heel erg. Ik hoorde van een vriend van mij, een diplomaat, een Britse diplomaat... en die was vorige week op een, op een party. En de nieuwe ambassadeur van Panama die zei tegen hem... waarom word ik toch voortdurend gebeld door het ministerie van Buitenlandse Zaken... die er voortdurend op hameren... Kun je niet een handelsakkoord met ons sluiten? Kun je niet een handelsakkoord oh. met ons sluiten? Panama. 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 Daar <laughs> <Je laughs> word je heel rijk. Vond. Je moet ergens er beginnen. <laughs> ja. Dus Global Britain, ja, Panama. Ja. En
1: dan moet, uh, moet Europa daar straks nog uh, mee akkoord gaan. uit. heb jij een beetje uh, een beeld van hoe, da hoe dat nu verder... Ik geloof dat in februari daar onderhandelingen moeten beginnen?
2: Ja, en de situatie is redelijk hopeloos. Het is eigenlijk zo opgezet dat ze binnen de kortste keren slaande ruzie krijgen. De EU zegt van... EU-regels moet je aan blijven houden. Dan mag je toegang houden tot de gemeenschappelijke markt. Londen zegt, wij willen geen EU-regels... maar we willen wel toegang tot de gemeenschappelijke markt. Nou, dat gaat dus niet goed. Nee. Dus dat betekent dus dat het hele moeizame onderhandelingen worden... die ook heel wel mogelijk nog kunnen knallen. En als dat gebeurt, dan zal je zien dat, dus, dat de Britse economie het moeilijker gaat krijgen. En dan gebeurt natuurlijk... kijk. Boers moet iets doen voor het noorden en voor de Middellands. Die ja. nieuwe Labour... Dat is echt Brexit ja. country. Hè? Ja. Dat kost miljoenen, miljarden. En dat kan hij alleen maar verdienen... als hij een goede trade deal met de EU krijgt. Nou, nou wat is nou zijn situatie? Als hij slim is, dan gaat hij een aantal EU-regels accepteren. Dan heeft hij tenminste een beetje handel met de EU. Hmm. Maar dan gaat Nigel Farage zeggen... What was the point of Brexit? <laughs> Because we still have rules. Uh, en als hij dat niet doet, ja, dan wordt dus Engeland arm. En dan kan hij niet die nieuwe kiezers bedienen. Dus ja. ik zie niet hoe dit goed maar afkomt. De zit nou, het haar.
0: verschil tussen um, de positie waarin Boris Johnson verkeert... en die van Theresa May, is dat hij die... Harde Brexiteers, hè, die zeggen wij willen een Singapore onder Thames, dat hij die kan negeren.
2: Ja, want hij heeft 80 zeebalken.
0: Hij heeft ze niet meer nodig. Ja. Dus hij zou inderdaad een koers kunnen varen waarbij hij dichter tegen de Europese Unie en vooral de interne markt aanblijft. En ja. ook dus niet afwijkt van de regels van de Europese Unie um, dan Theresa May. Dat zou kunnen. Dat zou kunnen. Of, dus eigenlijk... of hij dat ook wil, ja. dan ja. zit je politiek
3: ongelooflijk ongeloofwaardig ja. uh...
0: Dan heb je een brino. Zoals, ja, we houden goed, van af, de
1: afkortingen. Brexit
3: in ja. Only. Ja. Het idee only. is natuurlijk gewoon ontstaan onder heel veel brexitiers. Dat zie je ook gewoon in Nederland. Die dat een goed idee vinden dat je dus geen tarieven meer krijgt. Want het is een totaal idiote idee dat je dus inderdaad een tariefloos uh, Engeland kan, uh, kan creëren. Maar dat is natuurlijk gewoon afhankelijk van de deal in de eerste plaats die je maakt met de Europese Unie. Die zal dat gewoon nooit gaan toestaan. Die wil een gelijk speelveld.
0: Ja. Maar wat ik wat ik ook zo interessant vind is, en dat moet je toch niet negeren, denk ik... De, waarom er mensen zijn, en de Britten zijn niet de enige... of de Engelsen in dit geval zijn niet de enige... die echt vinden dat ze geen aansluiting hebben bij de Europese Unie. Ja. Die echt vinden dat Brussel niet luistert. Die niets hebben met Europa. Klopt. Precies.
3: Maar goed, ik bedoel, ze komen er wel achter dat ze wel wat hebben met Europa... en dat ze gewoon hebben moeten te gedragen.
0: Ik weet het niet, ik weet het niet. Er zijn ah ja, heel veel mensen niet. die echt niet verder, ook in uh, andere Europese landen... Hè, die wel de Europese munt hebben, die het niet willen. En zeker die niet verder integratie willen.
3: Maar goed, ik bedoel, je komt wel in de situatie terecht... waarin je er nu achterkomt dat je niet een heel groot land bent... maar een relatief klein land. Ik bedoel, het is nog steeds de vijfde maar economie van de wereld.
0: een exceptioneel
3: land. Ja, zeker, <lacht> maar je bent nog steeds de, de vijfde economie van de wereld. Maar de afstand tussen de nummers 1, 2 en 3... tussen VS, Europa, de Europese Unie... Tuurlijk. en China is zo groot... Oh. dat je altijd in de minderheid bent... altijd in de verdrukking zit bij onderhandelingen. Dat ga je gewoon altijd verliezen. Lea, de clash jij... met
0: de realiteit ja, die gaat komen, die gaat maar die komen. is er nu nog niet, echt niet. Zie jij het eigenlijk als... als dat
1: ongeluk van David Cameron met dat referendum... of was het een historische onvermijdelijkheid bijna... dat uh, Engeland er ook weer een keer uitgaat?
0: Nee, ik denk niet dat het een historische onvermijdelijkheid is. Maar nogmaals, ik bedoel, als Cameron uh, door de Europese Unie... met iets meer egaar behandeld was destijds... en meer, uh, met meer naar huis had kunnen gaan... Ja. waarmee hij de Britten om had kunnen praten... dan was de uitkomst wellicht anders geweest. Um, maar ik denk dat... Um, de Britten inderdaad altijd met één been, zoals ze weten... in de Europese Unie gestaan hebben. Ze hebben hun eigen reden ervoor uh, om nooit zich echt Europees te voelen. Nooit hebben geloof uh, in het Europese project zoals wij. Hè, kijk opnieuw naar de geschiedenis. Dan was de reden voor het opzetten van de economische gemeenschap... van al die landen de, 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 de reden voor een probleem... de oplossing voor een probleem waar de Britten nooit mee zaten.
1: Ik zie overigens wel dat het goede effect heeft volgens Peter van der Donk op Twitter... dat we nu de borrel uh, te danken hebben aan Brexit. Hij heeft het uh, dat, dat liefst dat wij dat elke week gaan doen, Rob en Aan, Dus als dat voor jullie agenda kan... <laughs> ik vind het <tie> wel lekker met een biertje erbij. <hijks> <hijks> maar da, dat, dat, dat terzijde. We <hijks> ik
3: even <heb> een vlokje? <hijks> Misschien kan je nog eens een vraag stellen, Hugo. <hijks> uh, <hijks> daarvan, ja, ja, moet ik dat dat een vraag Jij moet het gesprek ja. een beetje op gang houden.
1: Ik wil even genieten van dit biertje.
3: Stel jij maar eens een vraag. God, ik zou het niet weten op dit ogenblik. We, we vallen totaal nee. helemaal stil. Okay, het is ik. het gewicht van het historische oh. moment, ja. denk ik.
2: Maar laten we nog even naar dit ideologische bedrog kijken. Want het blijft toch fascinerend. He? Ze denken dus echt, zoals uh, Lia ook zegt... van, uh, nou, er is niks aan de hand. We krijgen een ongetwijfeld een goede deal met de EU. Niet waar. B. We gaan gewoon met de Commonwealth onderhandelen. Kijk naar de percentages. Dacht je dat de Australiërs en de Nieuw-Zeelanders nou zo verschrikkelijk veel met Engeland uh, onderhandelen? Na, Geografisch nabijheid is nog steeds een belangrijke ja. determinant van je handelspak. Ja. Nou, dan heb je, dan heb je al die landen met wie je moet heronderhandelen. Japan heeft al gezegd: Nou, we gaan die Britten een poetsje bakken. India, Commonwealth, heeft dat ook gezegd. Dus er zit hier dus een ingebakken deceptie van. van turbo-proporties. Hè? Ja. En het zal dus echt een soort Boris Johnson vragen... om dit allemaal recht te breien. En het enige gaatje dat hij heeft... is precies wat Lia zei. van, Oké, okay, ik ga wel een aantal EU-regels houden. Dan heb ik tenminste nog een beetje groei daar. En, dat, en dan ga ik wel, dus verzin ik wel een smoes in het parlement. Van, joh, dat zijn geen regels. Dat noemen ze dynamische regulering, zeggen ze dan. Weet je wel. Dat betekent dus gewoon dat je aan EU-regels houdt. Maar het is... Het is ongelooflijk. Maar we...
3: feitelijk Arjan, moet er dan, dan toch een associatieakkoord komen uiteindelijk. Hè? Dat is feitelijk wat er gaat gebeuren. Ja, hebben, niet... we een, ja. een, hebben we daar niet hele slechte herinneringen aan, aan uh, associatieakkoorden? Ik nee, meen zeker. me nog te herinneren dat het associatieakkoord met de Oekraïne... Ja. Uh, dat is afgestemd. We hebben enorme shit gehad met het associatieakkoord met, uh, met Canada. Ja. Om maar eens wat te doen. Acht jaar. Ja, en afgezien daarvan. Dat is bijna gesneuveld in, het, uh, in België. Wat, ga, wat gaat er nou gebeuren? He, dus je hebt al die next tiers in dit land bijvoorbeeld. Ja. Die juichen nu allemaal dat de brexit uh, er komt. Dan moet er een associatieakkoord komen. Dan mag ik toch aannemen dat ze ook tegen gaan stemmen. Misschien ja. <laughs> dus we moeten we eventjes maar ik, ben, weer, uh, ik ben serieus hoor. Ja, op, we vinden het heel belangrijk wat, ja. je, wat jij serieus
1: bent. We dat moeten denk ik eventjes het moment in Londen <laughs> meemaken. Want ik zie dat ze op de World Service al voor uh, oh. ten Downing Street staan. Jesse, waar ben jij? Ik sta
4: nu achter de muur en er staan allemaal mensen op... dus ik zie helemaal niks meer. Ik, ik kan het wel horen. Dat is het belangrijkste,
1: natuurlijk. Ik, dus ik zie een klok nu op 50 seconden, 45 seconden staan. 44, geprojecteerd 43, op 40, uh, Ten 42, street. Ik kan ik nog net iets uitleggen,
4: want jullie maken ja. het allemaal veel te ingewikkeld. Ik heb goed oh. geluisterd naar Nigel Farage. Ze hebben gewonnen. Oh, precies.
0: We are the champions. En het is voorbij. Brexit is het over, is het is gedaan. Hangout is al wel gelijk. Het is gedaan. We kunnen naar huis, we hoeven mee. nooit meer over Brexit te hebben. Nog,
1: nog? 25 seconden.
4: 15. Oh, ik zit hier al op 13 hoor. Oh, oh, oh wat grappig. <laughs> Hij is soeverein. Kijk, hey, nou gaan we tellen. Kijk.
2: Oh. Wat een vertraging dan hè? 7 okay. seconden. Ja, is maar een half
0: seconde. De Britten zijn vrij! Oei, oh, de Britten zijn vrij! Eindelijk! Niet volgens Downing Street. Twee, één. Downing Street is. Nu zijn ze pas
2: vrij. Het ja, is dus hier Boris, dronken uit Downing Street, ten vallen. UK the UK left has the left the EU. What greater awakening Jesse, kan je dat, kan je dat beschrijven?
4: Ze hebben nu in ieder geval wat roodbommen afgestoken. <laughs> de dus dus kop ik niet meer. Te doen. Maar er zijn zo'n dingen in zo dat die dat steeds wel overeerst. Dus dat geeft toch een warm gevoel. Maar ook vlak van Widows, ik zie een Want Misschien willen
2: de kansen ook wel weg niet. Je weet het niet. Ja, nou, ik het je denk je nou. het gewoon wel. Johnson zit hier met zijn vriendin ruzie te maken en gooit net een fles wijn over de prachtige witte canapé. wat hij gedaan toch? Zullen ja. wij maar proosten op
1: zijn ja. jongens dan? Dat het, dat het toch maar een succes mag wezen? Of willen we liever dat het faalt, toch?
3: Nou, weet je, ja, ik bedoel, ik ben geen Brit. Het zal mijn worst wezen wel te gebruiken. Het is bad for
1: us too, hè? Het zijn wel prachtige beelden nu op de World Service. Ik zie de rookbommen ook aan deze kant, Jesse.
3: Ah,
4: gelukkig. Geen groot rookkardijn boven de grote Het heeft ook een,
1: een, zeker, uh, een zeker voetbalgehalte als ik het publiek zo <laughs> mag omschrijven.
4: Nou, dat is sowieso wel, hoor. De mensen die hier rondlopen, want ik ben hier al sinds vanmiddag... dat zijn dan een beetje de voetbalhoenigans van de Brexit. En dan druk ik me eigenlijk nog diplomatiek uit. want Ik trok eventjes op met een collega van mij... en laat ik zeggen dat ik blij was dat ik lang was hier. Want er zitten wel af en toe uh, mensen tussen waar je uh, twijfels over kan hebben. Kijk, het volkslied. Ja, ah,
1: het God klein, Save the Queen. Een
4: hele pleine het volkslied.
1: Tuurlijk. Ja, God nee, maar
3: je, vertel, je vroeg net van. Ja, maar, wat vind je daarvan? Maar andere, we staan nu wel tegenover elkaar hoor. Ja, op een aantal punten. Dit is heel erg. Is, dat is heel erg. En het is wat dat betreft natuurlijk vrij simpel. Uh, ik bijvoorbeeld ben Nederlander. En ik wil dat er een deal komt die ons zo min mogelijk schaadt. Als dat dan ook Engeland goed, ja, goed uit, uh, uitkomt, dan vind ik het prima. Maar als dat niet gebeurt, vind ik het ook best. Weet je, het, het is nu echt gewoon niet de
2: zich. En ook, stel je voor dat je een urker-visser bent. Hè? Je, ja. zit, je zit dus in die visrijke gronden daar. Nou, die visserij in de Europese is totaal verweven. Wij vangen de vissen die de Britten eten. En de Britten vangen de vissen die wij eten. Mm. En 90% van de Britse vissen die gaan naar ons toe.
0: Nou, stel je voor dat je er ruzie over maakt. Waar moeten die vissen dan naartoe? Dus Wel voor de Britten, opnieuw. De visindustrie is symbolisch van groot belang. Maar weet je hoe groot die is? Jullie kennen die winkel Harrods, de ja, ziekte waar. Procent of zo? Waar uh, Harrods, uh, de omzet van Harrods is bijna een miljard per jaar. De visserij is ongeveer hetzelfde. Ja. Dus je hebt het over de omzet van één maar grote. Maar vis en chips is heilig. En dat moet geloof ik ook. Ja, maar, met de vis chip, maar dat is de vis, precies, die is die uit Nederland. Die ze importeren. uit Nederland krijgen. Terwijl de haring, die wij hebben, die ja. komt uit Engelse wateren. Exact, ja. Ja.
1: Kunnen we nog wat biertjes krijgen, trouwens, jongens? <laughs> Ja. Nederlands, Britspien, Maarten. Heb jij meis. nog aard, Jan? Ja, tuurlijk. Sorry dat ik jullie in de reden van. Met val, dat hoor. alcoholvrije
2: probeer... bier moet ik heel veel drinken om dronker te worden.
1: Het <laughs> alcoholvrij is op. Dus, um... oh, gaan... Miss misschien moeten we maar even naar de luisteraarsvragen gaan. Zullen ja. we dat maar doen? Normaal is dat een uh, toegift alleen op de podcast. Maar het is nu s'nachts en er is nog bier. Dus kunnen we dat gewoon even meenemen. Ja. Um, Chris Heiligers en Mosje die zeggen: er is al zoveel over Brexit gesproken. Dat ik eigenlijk geen vragen meer kan bedenken.
0: Dat is wel een beetje een soort Brexit-nieuwheid. volgende. Maar dat is een trouwe luister. Nou, dat, dat, dat geldt ook voor. Dat is een typisch Britse vraag. Ja. Wat de Britten betreft, die hebben er ook geen zin meer in. Ja. De Bobs ken je, hè? Board of Brexit. Dat oh, is ja. echt de meerderheid. Je, de Bobs. De ja, Board of Brexit. Ja, Board of Brexit. Ja. Uh, wat je nu ziet op uh, Parliament Square, dat is een kleine groep die zeker niet dominant is voor. Ja. Het sentiment op dit moment in Groot-Brittannië. En zeker niet in Londen. Dat weet ik zeker. En zeker niet in Londen. Waar ze gewoon niets meer over Brexit hoeven te horen. En waar ze echt hopen. dat het woord en de term ook niet meer zullen vallen. Wat de Britten betreft is Brexit nu afgelopen. Het is voorbij.
3: Het, was het, nou het feit het nou was? dat het nu pas was begint. Kunnen is nou het antwoord op de vraag die niet gesteld werd? door Ik denk het.
1: Maar we gaan we gewoon door. Ja. 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 Oh, okay. uh, 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 dat
0: is ons programma. Oké. Even verder. Neem jullie vragen en... van luisteraars serieus? Ja, zeker. Oh, het. oh kijk, we hebben hele trouwen.
1: Daar zijn we heel beleefd in. David bijvoorbeeld, die zegt: We zullen er een paar pints of lager bij drinken. Dus die zitten nu lekker uh, ook aan een biertje. En ja. uh, we hebben ook luisteraars zoals Willem, die vraagt: uh, Hugo, kon je echt geen vers gezond verstand Brexiteer vinden? Dit zijn Eurofielen. En het geeft altijd weer een zure, eenzijdig beeld
2: van de geopolitiek. Ja. Daar heeft hij ja. hartstikke gelijk. Ja. En, en ik zal dat opbiechten. Op eigenlijk in de diepste van mijn gedachten ben ik een Brexiteer. Ja, dat nee. dat <laughs> weten we van ja. Soevereiniteit, ja. democratie, een van de oudste parlementen van de wereld. Daar gaat... Het om? Die... Nou ja,
3: nee, maar het is natuurlijk wel een aardige vraag. Uh, maar kijk, Arendt-Jan en ik, die kijken gewoon naar de feiten. <lacht> dat, dat is niet weggelegd voor heel veel brexiteers. Oe, Zelfs niet voor nexiteers. Oe, dat nee, kost wat luisteraars. Want als, als je achter uh, Farage aan loopt uh, en mensen die beginnen te roepen dat je voor de National Health Service, wat was het? 360 miljoen per week? Ja.
0: 50 miljoen per week, ja.
3: Kon, uh, kon terughengelen mm. uit, uh, uit Brussel, dan weet je gewoon dat je voorgelogen wordt. Mijn grootste probleem eerlijk gezegd met de brexit is dat die, die mensen die de grootste slachtoffer gaan worden van de brexit, dat hartstikke achter een aantal leugenaars zijn aangeloven. Ja. Dat vind ik het echt het allergrootste probleem hard. van deze brexit. Dus laat mij dan maar lekker een uh... eurofiel zijn. Een
1: eurofiel. Eurofiel zijn. <lacht> Geertje Capon vraagt... Uh, de brexit is hiermee niet klaar. Sterker, die begint nu pas echt. Jullie zijn er dus ook nog lang niet klaar mee, schat ik zo. In welk aspect van de onderhandelingen in de overgangsfase... komend jaar hebben jullie het meeste zin, Lia?
0: Geen idee, maar wat ik wel interessant <lacht> vond, was dat de Financial Times zei vanochtend... en die zei, kijk, wij zitten al 1317 dagen in de vertrekhal... Eindelijk staat daar het vliegtuig. Het lijkt erop alsof we kunnen instappen. Dat is nog niet helemaal zeker. Laat staan waar dat toestel gaat landen.
1: Ja, ze zijn ja. nu net dat, ingestapt, dat, toch, dat, vijf is, minuten geleden? Mm, dat is
0: brexit. Dat brexit? Is, en zover ja. zijn we. Zover zijn ja. we. Niemand bestemming. heeft, omdat ja. Gelukkig, omdat niemand een idee heeft waar het schip of in dit geval het toestel gaat stranden... vind ik dat ik het ook niet hoef te hebben. Niemand weet het. Johnson en zijn minister spreken elkaar voortdurend tegen... over de volgende stap. Johnson heeft zelf, zelfs gezegd dat ook al... heeft dus een handtekening gezet onder het verdrag... wat zegt dat er een uh, controle komt op de grens... tussen Noord-Ierland en Groot-Brittannië... dat die controle op goederen echt niet pertinent niet zal komen. Yeah. Ik bedoel...
2: Hoe kan dat nou? Ik hoorde hem. Brit...
0: Dan hoef je van mij geen logica te verwachten.
2: Ik hoorde het Brit bij de Europese Commissie en die vertelde op de BBC twee uur geleden van ja, ik word nu gebeld door uh, uh, parlementariërs, Britse parlementariërs in het noorden en de Midlands... En
0: die vragen, wat is de single market eigenlijk? Oh ja, dat je weet, je weet, je weet dat, het was het meest gegoogelde term... net na het referendum van 2016. Hè? De meest gegoogelde term was Europese Unie. Dank je, echt. Uh... Maar nogmaals, daar gaat het niet om. Het gaat niet om uh, economisch wel gewin wel. of anderszins. Het ga... Luisteren jullie? Oh, ja, natuurlijk. Met... Oh, onze eerste collega ja, komt bier brengen. Maar, hij kon bier. Dus, uh, okay. maar dan moet je beleefd zijn nee, tegen nee, die. Nee, <laughs> ik,
2: ik hoef geen bier. Dus dus... Je bent ook al niet aardig tegen luisteraars vragen. Het kost een hoop voor luisteren. Ik probeer te kijken of je ook nog in zit. We... Waar was ik nou? Die ja, zijn wel belangrijk. Dat wisten ze niet. Ze <laughs> ja, single... doe ik, hier? Z ik <laughs> maar naar de volgende vraag gaan? <laughs> nee, nee, nee. Je was bezig met de single market wisten ze niet.
0: Nee, de Europese Unie wisten ze niet. Want opnieuw, ja. daar gaat het niet om. Het gaat niet om economisch gewin. Het gaat om het idee van self control Soevereiniteit. Ja. Wij beslissen.
1: Ik probeer nog iets van een antwoord
3: op geven. Uh, ja. uh, uh,
1: volgende punt, we hadden visserij al genoemd. Ik meen
3: dat uh, de rol nee, van de, de City, financiële dienstverlening. Ik Die kijk helemaal nergens aan. Ik heb gewoon een ongelooflijk vervelend dossier aan het wordt De niet. City ja. is
2: doodsbang. Want ze krijgen dus. paspoort. Dat betekent dat Britse banken dus ook toegang hebben tot het continent. En nou, dat gaat er waarschijnlijk aan. Bij een harde brexit, dan is het gewoon. Dan moet je terug naar de WTO. De WTO regelt bijna niks over de dienstensector. Dus een van de interessante, weet je waarom ik geen marxist ben? Omdat dus het kapitalisme in Engeland heeft het niet kunnen voorkomen, terwijl ze dus wel in hun eigen vlees worden gesneden nu.
1: Ja. Volgens mij ja. zijn ze daar ja, al, de, al aan de ochtendkranten begonnen de
2: ochtendkranten. in Engeland. Oh, now
0: build the Britain we will promise. Dat zegt de uh, Daily uh, Mirror. Dat is een cheesy fotootje. Ja. Johnson ramps up pressure on EU. Oh,
4: dat had ik nog niet gemerkt. Dat wij onder druk, Wat dat
0: betreft is het precies hetzelfde als drie jaar geleden. Ja. Toen de Britten ook ja.
3: dachten
4: ja. dat ja. ze, ja. ze ja.
0: druk konden uitoefenen op de Europese Unie.
3: Net zoals Arabische Lente. Oh, dat vind ik een mooie geworden. Ja, je, je wordt uiteindelijk word je wordt wakker bij de kaart. Dus eigenlijk is het gewoon een revolutie. En wat hier gebeurt. Is het ook. Dus uh, het is het. Van... En, en revoluties hebben de onhebbelijkheid om vaak niet goed af te lopen. Dat is het hele probleem van revolutie. Omdat er namelijk dingen gebeuren die je niet onder controle hebt. En dat gaat hier ook gebeuren. Want je hebt helemaal geen controle over je eigen land. Je, je kunt helemaal niet op eigen voorwaarden onderhandelingen starten met de Europese Unie. Dat, dat, dat kan helemaal niet. Je kunt dat niet doen op eigen voorwaarden met Amerika of met, met Japan. Dat, dat lukt helemaal niet. Dus hier gaat hetzelfde gebeuren als met, uh, met de Arabische Lente. Dat, wordt een, dat wordt voor een aantal mensen gewoon een deceptie. En, het gebeurt en dat ook blijkt nog. nu al met die idiote kopie ja. uit die Britse kranten. En het
2: gebeurt ook in een tijdsgevricht, Hugo. Hugo, ik ga iets heel erg hm, luisteren. In de Financial Times stond een stuk vanmorgen... en vanmorgen om 7 zat ik met mijn kalsleren kamerjas... met een grote sigaar dat te lezen. En wat, wat, weet je wat er gezegd werd? Kijk eens, we hebben dat coronavirus, het loopt uit de hand. En nu heb je dus de, de korte rente is hoger dan de lange rente. En dat was precies, is altijd zo geweest dat je dan een grote recessie... of een depressie zelfs krijgt. Hè? Nou, stel eens voor dat dat gaat gebeuren, nobody knows. En dan hebben we dus allemaal ellende... en dan komt dit er ook nog eens overheen. Ik vind het uh, tijd om dit programma...
1: <lacht> te vrolijk. <t> Dit is trouwens een goed punt. Om twaalf uur hoorde ik het geluid van de Big Ben, maar Bernard Hammelburg die. Ja, die doet het bij, niet. Dat die klopt Big niet, want die klok die, die ligt eraf. Er kon
3: zelfs dat konden dus ze niet organiseren. Nee.
0: Nee, dat was niet live, maar hey, de Big Ben die kun je opnemen. Een ja. ideetje met Big Ben erop. En dan druk je op play. En weet je, dan speelt het, dan hoor je het.
3: Weet je wat wij dat noemen? Dat noemen wij armoede. Toch innovatief. Dat is echt geen innovatie, hoor.
2: Maar die opmerking over corona, daar reageert niemand op, maar ik probeer ook een bijdrage te leveren. We staan aan de vooraf van een grote crisis. Het is niet meer de derde wereldoorlog. Het is het coronavirus.
3: dat was de vorige, ook
1: Robert Jan Prins vraagt: verwachten jullie dat er aan het eind van het jaar een deal komt tussen VK en de EU? Kijk, eigenlijk een concrete vraag. Ja,
3: niet een echte deal. Daar komt waarschijnlijk een raamwerk en dan wordt het verlengd en dan ja, dat is wat denk ik gaat gebeuren. Maar je kunt niet verder komen dan een raamwerk voor een Deal. Dat is onmogelijk als je kort kijkt wat jaar. er allemaal geregeld moet worden. Mensen denken ook dat het, de scheidingsactie die getekend is dat dat de deal al is. En dat is gewoon niet zo. Nee. Er worden alleen maar een paar dingen geregeld... om uit elkaar te kunnen gaan. Bijvoorbeeld de status van Britten in Europa en omgekeerd. Maar het
2: gaat, nu pas, over het gaat nu pas over handel. En over handel kan je ontzettend veel ruzie maken. Weet je waarom? Handel betekent dat je allerlei groepen... moet tevreden stellen. Ja. En die hebben conflicterende belangen. En ook nog internationaal.
0: Nou ja, en, over... en dan is handel ook maar 20% van de Britse economie. Ja, Ik ja. bedoel, We hebben het voortdurend over handel. Handel met de Europese Unie, precies en handel met ja. uh, de gemene bestlanden, maar het gaat om de dienstensector. De dienstensector, die sector, de dienstensector. daar zit de crux in. En, en, en daar u... heeft niemand het over. Maar ja. ik denk, um, voor wat het waard is, je gaat jaren ja. krijgen ik van kan. onderhandelen over hele magere akkoorden. Uh, uh, die gaan dan weer uitgesteld worden. Frictie, deadlines die weer verzet ja. worden. Weer nieuwe onderhandelingen over weer nieuwe akkoorden, weer frictie, weer uitstel. Nou Over goederen, oh, over goederen zou je nog wel we vrij snel gaan een gaan
3: akkoord kunnen bereiken. He? Dat is niet zo ingewikkeld. No, 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 no. Maar over diensten, dat lukt bijna niet. Uh, uh, dat is ook uh, bijna wel we al dat gezegd. We willen hoort. helemaal
2: niet over diensten praten. Dat doen we later wel. Ja, dat wat voor Engeland heel belangrijk is. Weet je wat we gaan krijgen? Britten uh, worden steeds boos. En die gaan weer wijzen naar Brussel. We krijgen dus we krijgen oorlog in Europa. Heel oh, veel volgens, okay,
1: volgens mij hoor ik het feestje nog. Uh, aan de andere kant van het kanaal. Jesse, ben jij er? Ja, je hebt net het vuurwerk
4: gemist. Er was Ach. toch een man die met de pijlen aan het schieten was. Die was vooral zijn mede Bijna ongeveer aan het schieten. Nou, niet bijna, letterlijk <lacht> trouwens. Uh, maar ze luisteren netjes naar de politie. Dus misschien komt er geen oorlog aan het land. Nee. Misschien valt het mee. <lacht> geen maar, gele hesjes. Ja. Nee. <lacht> maar ik, ik, ik ben hier al de hele dag met die mensen ook aan, het, aan het praten. En dan, weet je, wat je wel de hele tijd hoort... is van, ja, wij, wij gingen in die interne markt. Daar wilden we aan meedoen. Dat was het verhaal. En nu wordt het steeds meer en meer en meer. En dan denk ik, ja, als hun altijd hetzelfde verhaal is verteld van we zitten er alleen maar voor de markt in, wat je ook de hele tijd terug wordt in die onderhandelingen zelf... Dat is... ...toegang tot die markt binnen... ...ja dan ontstaat er een soort discrepantie op een gegeven moment... ...dat mensen het blijkbaar geïrriteerd doorgaan. Je moet dan vervolgens niet gaan vragen... ...wat moet er na morgen, na, na vandaag is het inmiddels al... ...wat moet er gaan veranderen... Uh, ...wat denk je dat er gaat veranderen... ...dan krijg je totaal geen antwoord.
0: Daar gaat het ook niet om, hè, wat de Brexiteers betreft. Daar gaat het niet om. Ik denk echt, wat ik eerder al zei, dat, dat, dat Brexit de uitdrukking is van een typische Engelse revolutie. Van een cultuuroorlog, Engels populisme. Waarbij het niet alleen ging, in eerste instantie zelfs helemaal niet, om de Europese Unie. Maar om allerlei andere zaken van onvrede. Zoals de enorme discrepantie tussen arm en rijk. Die versleten gebieden waar we het eerder over hadden. Over de tien jaar lange keiharde bezuinigingen, besnoeien over. Vooral. En dan wordt een brexit bijna per ongeluk een speerpunt voor een massa opstand. En het gevolg daarvan is uitreding uit de EU. Ja, Nogmaals, heeft... het wordt niet gedragen door een grote meerderheid. En dat heeft het ook land is nog te... steeds verdeeld. En dit gaat het ook niet oplossen. Die het heeft ook blijft. te
3: maken, denk ik, met incompetentie van politici. Ook oh, He, totaal Cam Cam absoluut. heeft absoluut een fout Helemaal. gemaakt toen hij dat referendum schreef. Heeft hij ook om de verkeerde redenen gedaan? Om zijn eigen, eigen achterban eronder te houden. Ja. Dat, dat vind ik een ontzettend verkeerde reden. Om dan vervolgens te gaan gokken met de toekomst van je eigen, uh, van je eigen land. Mee is natuurlijk één groot drama geworden. Uh, en Lillibur is. ook? Ja. Helemaal. Ik heb ja. wel het enige wel bewondering voor, voor Johnson. hoe hij dat voor elkaar metgeven. heeft gekregen. En hoe hij het er doorheen heeft gedrukt. En hoe hij ja. de gok heeft genomen. om daadwerkelijk uh, die verkiezing te winnen. Maar uiteindelijk is het natuurlijk één op één stapeling van rommel.
0: En wat er ook meespeelt. en dat moeten we echt. Uh, het is echt belangrijk, denk ik. wordt vaak vergeten. is dertig jaar lang. een soort van. Alternatieve realiteit gecreëerd door de Britse populair, populistische ja, en populaire zeker. pers. He, Fox News, maar dan 30 jaar oh. geleden begonnen in Britse kranten. Uh, die ook de agenda bepalen voor andere media. De tabloidpress is verschrikkelijk
2: en kost niks. Hè. En voor 70 cent kan je, die, kan je dat gif drinken. <laughs> ja.
0: BNR Nieuwsradio. Boekenstein en
2: de Wijk. Dit is de
1: Boekenstein en de Wijk Brexit Bowl. U hoort het wel nog een kwartiertje live op BNR. Met een bandje weer? van de Big Ben. Uh, want wij kunnen dat ook, wat de Britten kunnen. Uh, u hoort ons op BNR en u ziet ons, heb ik begrepen, op BNR.nl. En op Twitter, BNR, daar ziet u Arix aan Boekenstein aan een uh, Brewdog, Nanny State. Maar wel alcoholvrij, toch? Vandaar dat ik ben nu aan de 4%, en dat kan je ook en en wel een zien. Aan de andere kant van de tafel ziet u de altijd vrolijker op de wijk. Tussen ons in, Lia van Bekhoven. En wij zijn.
3: Uh, nu nog eens een vraag, uh, ja, Hugo. Bedoel, kan
0: jij trouwens die cheddar? Even, ja, uh, dat stinkt hè? Um, moet ik die kaas ah. lekker vinden, omdat ik toevallig in Engeland woon? Ja, dit Engelse kaas. Er was ook. Een...
3: Dat hoor je lekker te vinden. Okay. Dat vind jij lekker? Oké.
0: Okay. Een, uh, een Engels uh, o, Stilton, de die probeer... Oh, ja, Stilton is lekker. Dat is oh. het. Hè? He, he. De rest mag je houden.
3: Uh,
1: ik had een vraag. Vraag van uh, Jos Hummelup. Kan het zijn dat de grootste profiteurs van de brexit... juist de mannen zijn van de City of London die Remain hebben gestemd...
3: en dat het gros van de leave stemmers het juk moet dragen... van de leugens van Johnson en Farage? Ik denk dat... De, nou, dat is een goede vraag, hoor. Maar ik denk dat Brussel dat niet gaat toestaan. Die gaan niet toestaan, denk ik, dat, uh, uh, dat de City hier echt enorm van gaat profiteren. Dat kan niet. Dat dat een soort... Uh, ja, een eiland op een eiland uh, wordt die de absolute concurrentie kan aangaan uh, met het vasteland. Dat gaat denk ik niet gebeuren.
2: Wat maar de ervan? City heeft ook last natuurlijk van dat, is niet, dat ze niet meer op het continent alles kunnen doen. Hè? Als ze die paspoorting kwijtraken. Nee, nee, ja, nee, dat ja. is de
3: reden waarom er al bedrijven over zijn gestapt naar, uh, naar Amsterdam.
0: Maar de Europese Unie heeft ook zo ontzettend veel baat bij de City. Zeker.
3: Ja. Dus...
1: Ja, we nemen die business graag over, toch? In Amsterdam en in Frankfurt. Tot op zekere hoogte. Ja, maar,
0: maar, dat, maar, dat maar, maar er is een reden waarom Londen uh, veruit grootste, het grootste financiële centrum is van Europa. Eigenlijk, uh, ja, een van de grootste ter wereld. Nou,
3: wat denk je wat er gaat gebeuren? En dat dat gaat... is een goede vraag, dit. Ja. Dat weten we dus over eigenlijk. to
0: you. Ja, oké. Volgende Ik denk
3: dat ze dat niet gaan toestaan in, in Brussel. Dat ze daar, en, en dat dat ook de, in belangrijke mate de reden is. waarom die discussie over
2: diensten zo verschrikkelijk moeilijk zal worden. Ja, precies. Maar stel je nou eens voor dat je dus. Dat die dienstenjongens zouden de Singapore on The Thames ook wel een aardig idee vinden. Maar dan komt dus weer het probleem dat de, dat de ongelijkheid nog veel groter wordt... terwijl Boris dan juist beloofd heeft om meer geld in de NHS ja. te stoppen... om ja. in het noorden en de middens infrastructuur... What have you. dus dat botst ook weer met elkaar. Mm -hmm.
0: Ik denk dat het idee van een uh, Singapore aan de Thames, dat, dat vrij onwaarschijnlijk is. Ja,
2: dat gaat niet gebeuren, nee.
1: Kasper vraagt. Ook hier in Nederland worden mensen voorgelogen over oplossingen voor grote problemen. die eigenlijk geen oplossing zijn. Na de verkiezingen komt de desillusie. Ik hou mijn hart vast. Um, waar die mensen dan allemaal toe in staat zullen zijn. weer niet gehoord door de politici.
3: Nou ja, dat is natuurlijk wel een belangrijk punt. Ja. Ik bedoel, uh, als je gewoon kijkt waarom die brexit uiteindelijk ontstaan is. We hebben het er al eerder over gehad uh, uh, het afgelopen uh, uur. Maar het heeft wel te maken met mensen die wanhopig zijn. en die uh, zien oh. dat hun, hun levensomstandigheden gewoon echt verslechterd zijn. En dat is ook zo. En ja. dat is absoluut een risico. Uh, dat, uh, dat leidt gewoon tot een verbreking van wat we doen met sociale contract. Met andere woorden, ik moet als leider ervoor zorgen dat de mensen veilig en welvarend blijven. Gebeurt dat niet, dan lopen de mensen weg. En dan heb je een probleem, dan krijg je een revolutie. Hebben we eerlijk gezegd, ook gezien in de Arabische wereld, daar is precies hetzelfde gebeurd. Je ziet het nu op een hele andere manier uh, ja. gebeuren in het Verenigd Koninkrijk. En die mensen in de Midlands dus ik, en Noord-Engeland, ja. die, ja... Dus ik kan, ik kan die brexit dus... ook ook nog wel verklaren en ik kan daar ook nog wel uh, vanuit het perspectief van die mensen die dat gedaan hebben, vanuit die wanhoop, kan ik me dat ook nog een keer voorstellen dat dat gebeurt.
2: Ja. En dat is er nog een probleem, Hugo. Stel je voor dat Brexit een daverend succes wordt. Hoe moet het dan met boeken zijn in de week? <laughs> dat wordt lastig. De, ja. Totaal ongeloofwaardiger
3: ongeloofwaardige dan wel zijn. Uh, <laughs>
1: Wismaster vraagt: wanneer zie je het Verenigd Koninkrijk uiteenvallen en in het verlengde daarvan de Schotten zich aansluiten bij de EU? Oh, en hij wil ook graag weten wanneer krijgen we een Europees leger. Om de grens tussen Engeland en Schotland te verdedigen. <laughs> die is voor jou, Rob.
3: Het <laughs> Europese leger gaat er helemaal nooit komen, jongens. Dat betekent dat je naar een Europese superstaat toe moet gaan. Dan kan je een Europees leger krijgen. En dat die Europese superstaat gaat er never, nooit niet van zo lang Sorry, Wismaster.
0: Maar Lia? Ik zie eerder een herinnering van de twee Ierlanden komen. dan ja. een afsplitsing van Schotland.
3: Ja, en het probleem denk ik met Schotland is... waar moeten ze in godsnaam hun geld mee verdienen? Hè? Dat is het
0: probleem. Als Schotland nu lid ja. zou worden van uh, de Gaan Europese ze, Unie... Zijn ze ja. <laughs> ja, nee, maar dan hadden ze inderdaad het grootste, uh, het grootste uh, schuldtekort... van alle Europese exact, lidstaten. Exact, want
3: uh, ze hebben dat uh, ooit een keer uit zitten uitrekenen... toen de, uit dus de olieprijzen op een uh, all-time high stonden. Ja, toen kon, je het wel uh, toen kon je het wel redden, maar dat kan nu niet meer. Want die olieprijs is gewoon te laag om uh, van Schotland een, een economie te maken, die kan draaien. Oh. En Dat de schotten greem.
2: geven veel geld uit. Het is
3: een beetje links. <lacht>
1: Pas op, Parijs, uh, nog een vraag die volgens mij via de, de livestream binnenkomt uh, van Peter van den Donk. Uh, stel je voor, uh, vraagt hij, dat Trump wint. Kan
3: er dan een 1 tje van Trump en Johnson komen richting EU? Nee, maar dat lukt niet. Omdat de Europese Unie gewoon te groot is. 50% van de handel wordt gedreven met de Europese Unie. Dat is een moloch. De Europese Unie zal kosten wat het kost. Zijn interne markt wil uh, beschermen. Zal kosten wat het kost. Aandringen bij de Britten dat ze zo veel mogelijk van de Europese uh, regels overnemen, om die, om die markt hm? uh, en die samenwerking zo frictieloos mogelijk te laten uh, verlopen. Gebeurt dat niet, dan zijn de kosten ook voor de Britten. En Trump heeft daar niks in te bieden.
2: Gloor, kippen en dure medicijnen. Heel even nog naar Londen, jongens. Ik begrijp dat daar wat gebeurt. Yes sir? Ja, nou, hé, hey, Hugo, uh, ja, nee. je
4: hebt zo'n mooi standbeeld van Churchill voor het uh, parlement hier staan. Dus dat hebben ze inmiddels beklommen. staan mannen in, uh, nee, in, in hemdjes met Jack. Daarnaast staat een soort zelf in elkaar geknutselde Little Big Ben. En die, ja, die rinkelt een beetje. Het is niet echt groot jongen, maar hey, ze moeten dat er maar nee. mee doen.
3: Jij maakt het veel bezig.
4: Een beetje...
1: De slaggevers is toch uh, een beetje. Ja. <laughs>
4: De, 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 de oude bunkers die hier volgens mij rondlopen. Die
2: hebben toch een probleem met uh, nou ja, alles wat enigszins bureaucratisch of autoritair is. Dus, uh, ook met Europese Unie. <laughs> Arme Churchill. Hey, het, het, het doet me ook wel een
1: beetje denken dit feestje aan. Ik, ik, ik mocht als verslaggever bij dat OCHI-referendum zijn. Weet je nog toen de Grieken nee mochten oh, zeggen ja. tegen de EU. Dat was ook een enorm feest. We kunnen eindelijk die vervelende uh, Brusselse types eens een keer uh, in hun gezicht slaan. De volgende ochtend was er een heel andere sfeer, want toen moesten ze bedenken hoe nu verder. Het ja. lijkt ook een beetje op op, uh, ja. op dit. Veel plezier daar, Jesse. dan leuker.
4: Ja. <laughs> ik me ik, ik nu al op de kapen die ze hebben.
1: <laughs> <laughs> uh, Mark Beekhuis vraagt... hoe lang voordat de Britten weer welkom zijn... voor toetredingsonderhandelingen?
3: <laughs> oh, dat gaat heel lang duren, hoor. Als dat er ooit toe komt. <laughs> we blijven denk ik 20, 30 jaar verder. Daar ben ik ook bang voor. Ja. Ja. En dan is de grote vraag of, of we... De Europeanen, als de Europese Unie dan nog bestaat, want je weet dat maar nooit, of we ze nog willen hebben. Of mm. dat we dan niet gaan denken als Charles de Gaulle, de toenmalige <laughs> president van Frankrijk in de jaren 60, die de toetreding tot twee maal toe geblokkeerd heeft. Dat zou, maar zo, dat zou maar zo kunnen gebeuren. hoor.
1: Maar in Engeland zou het... de, de, de demografie gaat wel die kant op, toch? De, ja. de, de brexiteers gaan langzaam dood. Zeker. We Ieder,
0: ja, iedere week um, overlijden 10.000. Bijna 10.000 iedere week brexiteers.
1: <laughs> dat is misschien helemaal niet zo. Het is heel beeldend zo. Je ziet het gewoon omvallen. <laughs> Ja?
0: En sinds uh, het referendum van 2016 zijn er ruim 2 miljoen jonge stemgerechten erbij gekomen. Dus het probleem lost dus demogra De Precies, demografisch. Demogra dus niemand hoeft van mening te veranderen. Je zit nu al met een meerderheid anti-brexiteers. En dat bedoel ik als ik zeg er is geen breed draagvlak. Er is eigenlijk helemaal geen draagvlak.
1: Maar zie jij dan brexit? dus die, die, die nieuwe lidmaatschapsaanvraag niet over nou, het het een paar jaar komen?
0: Kijk, het hangt erg af van of inderdaad brexit een daverend succes wordt. Mm. <laughs> um, uh, en het hangt er ook, het hangt van zoveel variabelen af. Um, maar inderdaad, de Britse bevolking is beter opgeleid, uh, jonger, uh, ja, steden, dat sted, stedelijker en minder little englender en veel meer internationaal en vooral Europees gezind.
3: En missen... Maar dat is een groot voordeel, hè, voor, uh, eigenlijk voor de, de komende tijd. Voor de, de, de post-Brexit-tijd en voor uh, de en, onderhandelingen.
2: En niet. de studenten ja. mogen niet meer Erasmus. En de universiteiten missen het Europese vleespotten voor onderzoeksgeld. Dat is veel geld, is dat. Hè? Dus die balen daar enorm van. Die zullen, ja. die zullen als een kans zien. Ja, maar.
0: Ja. En dat is, het grootste, dat is de grote scheidingslijn. Er zijn er natuurlijk heel veel, stad, platteland, wat Brexit betreft. Maar de aller, allergrootste scheidslijn is tussen ouderen... Een groot deel van de ouderen percentage hebben gestemd voor brexit... en een overgrote meerderheid van jongeren tegen.
3: En er is inderdaad wat voor te zeggen dat die brexit op zich goed zou kunnen verlopen... doordat die jongeren veel meer een mondiale uitstraling hebben... Maar dan blijf je nog zitten met het feit dat Engeland inmiddels, nu het uit de Europese Unie is, gewoon een klein land is geworden. Het is weliswaar de vijfde economie van de wereld nog steeds. Maar het is veel, veel kleiner dan de Amerikanen, de Chinezen en de Europese Unie. En dat betekent dat je dat eigenlijk aflegt. En ik denk eerlijk gezegd dat de kans vrij groot is dat Engeland de speelbal wordt van de grootmachten. Maar we hebben de Britse krijgsmacht nodig. Verenigd. Ja, maar dat loopt via de NAVO, dus ja. dat heeft niks met de Europese Unie te maken. ziet trouwens nu mooie beelden op de World Service van Edinburgh, waar uh,
0: de mensen in... ook aan het feesten in... zijn. Voor, oh, ja, voor, voor, ja, voor, ja, voor Europa. Europa. Ja, voor Catalonië. Edinburgh is een
1: studentenstad, hè? Schotse
0: vlaggen.
4: On Wednesday, of course, MSPs voted to keep the European
1: Schotland, waar dus weer outside. gesproken wordt over een nieuw referendum, maar jij zegt, nou dan komen ze in de koeien met hun schuld. Ik heb nog een mooie vraag van Pepijn Nachtzaam, die durf ik alleen niet aan Rob te stellen. Wat vinden jullie het meest positieve aan dit hele proces voor de Britten?
2: Ja, dat, is, ah, wel, dat is wel heel moeilijk. Nou, dat je, dat, het positieve <huch> daarvan is dat je, dat je dus ziet hoe, 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 nog eens een keer... hoe het mogelijk is dat mensen zichzelf totaal bedriegen. Nou, het positieve nee, kan posi zijn, het <laughs>
3: zijn het positieve, dat ze zichzelf uitvinden, opnieuw uitvinden. Dat zou kunnen gaan gebeuren, maar, maar ja, dan nog blijft Engeland een klein land.
0: Het positieve wat mij betreft... is dat uh, de Britten meer weten van de Europese Unie en van Europa... dan ze ooit wisten. Ze ja. zijn beter geïnformeerd. En ik heb nog nooit zoveel Europese vlaggen gezien. Ja. In Londen dan de laatste drie jaar. Ja.
3: Maar ja, die verdwijnen nu.
0: Nee, hoeft niet. Nee? Hoeft niet. Dat ligt al aan wat de Remainers nu gaan doen. Ja, dat is waar.
1: Nou, aan de andere kant dan staat Leon Elsjan Die vraagt, zou het vertrek van het VK positief kunnen
2: blijken voor de EU? nee. We hebben de Britten nodig voor het vrijhandelsgeest. We hebben ze nodig. De Frans-Duitse as wordt nu sterker... Het Nederlandse export naar Engeland is, is sizable. Dit had gewoon helemaal niet moeten gebeuren.
3: Nee, dat ben ik met je eens. Maar aan de andere kant moet je constateren dat de eenheid binnen de Europese Unie, onder andere door de Brexit, alleen maar groter is uh, geworden. Ja. En Tot wat natuurlijk. heel erg uh, opmerkelijk is:
0: de eensgezindheid. Dat
3: de een, is de eensgezindheid. Het is echt heel erg opmerkelijk. Europa is over van alles en nog wat verdeeld, behalve over uh, de Brexit.
0: Zie je hoeveel voordeel de Brexit ja. heeft nu? Exact. Ja. Ja. Ja.
2: Maar nu gaan we over handel praten. En dan zeggen de Duitse autojongens: ja, maar die dat moet niet in de weg zitten. We willen al Duitse auto's verkopen. Dus het kan dus nu ook afbrokkelen. Ja, denk het dat gaat hoor. nog
1: jaren duren, denk ik. Ja, Mag om... ik nog heel rijden. eventjes Parliament Square horen? Hoe is de sfeer in Londen voordat we hier klaar zijn?
4: Kijk, die sfeer als een uh, feestje is afgelopen, een festival, en dat het eigenlijk wat eerder afgelopen is dan je gehoopt had. Dat, ja. dat, dat gevoel, dat iedereen een beetje rond staat te hangen. Ik ben er wel achter waarom het allemaal technisch misschien niet zo lekker is. Het is eigenlijk maar een heel klein vrachtwagen waar dat podiumje uitvalt. Dus het is klaar ook waarom ik uh, eigenlijk niet zo heel veel kon zien, want niemand heeft waarschijnlijk echt iets goed kunnen zien hier. Maar goed, het is een beetje treurig. Het is een heel erg nat modderig veld waar ik nu midden op sta... waar ik net niet kon komen met vertrapte... Dus kijk, ik heb hier een, uh, nog een uh, protestbord. Brexit, Geen idee. Blijkbaar zijn er echt kans hier die, uh, voor de, 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 die Frankrijk uit de EU willen. Maar dat is dan allemaal helemaal opgetrapt in de mob.
1: Nu... Een Zo toepasselijk eind, vind ik, van Boekestein en de Wijk. Want ons programma gaat meestal als een nachtkaars uit. Dit was weer Boekestein en de Wijk. Namens Arendt-Jan Boekestein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Of kijken naar de stream. Uh, even zwaaien, denk ik. Uh, speciale dank aan Lia van Beckhoven en Jesse in. Londen daar bij het grote feest. Uh, wel te rusten, zou ik zeggen. En tot volgende week. Tot volgende week.